0: Cuando tenía 14, 15 años, cuando empezaba a invertir más tiempo tomándome más en serio jugar a a la Mega Drive, a la Super Nintendo, aparece en mí esta esta ilusión de convertirme en en periodista de videojuegos. Era casi imposible. El sueño era tan grande, tan imposible, que que no vi ninguna oportunidad de, de cumplirlo. Yo era un adolescente, estaba estudiando y vivía en un, en un pequeño pueblo de Alicante, lejos de la industria y de las editoriales de, de Madrid. Igualmente, empecé a escribir sobre videojuegos donde podía, en un fanzine, en el periódico del instituto. Ahí, después de ver mis primeros artículos publicados, pensé, quizás tengo una pequeña posibilidad de cumplir mi sueño. Se me daba bien, disfrutaba haciéndolo y sentía que era útil para la gente. A finales de los 90, los kioscos estaban llenos de revistas. Mientras las leía, soñaba con, con poder cubrir alguna vez letras de Los Ángeles, de, de Atlanta, en esa época, quizás, pisar Japón para el Tokyo Game Show, o lo increíble que sería entrevistar a Shigeru Miyamoto o ponerle nota a mis propios análisis de celdas Mario, Sonic o Metal Gears. Al mismo tiempo, Internet nacía y... IGN y, y GameSpot con, con ella. En ese preciso momento supe que, que Internet podía ser el, el medio del futuro. Era audiovisual, era multimedia, era mucho más que cualquier página de cualquier revista que hubiéramos leído en ese momento. Ese día fue el 5 de abril de 1997. Hoy hace 22 años. Mi nombre es Nacho Ortiz y esto es Solo en Cooperativo. Saludos, eh, soy Nacho Ortiz y esto es solo un cooperativo, como decía, esa pequeña intro que... No hace falta las gafas, que tenía muchas ganas de hacer, no todos los días se cumplen dos décadas y dos años desde que uno tiene la oportunidad de empezar a construir sueños, empezar a hacer lo que quiere en la vida. Pues esto es solo un cooperativo Returns. Uf. Yo qué sé la cantidad de tiempo que hace que no pasaba por aquí yo, ¿eh? Creo que fue el último programa desde la BlizzCon, diría. El especial de la BlizzCon que que hicimos por... Cuando estuvo Marcela por, por estos lares. Iba a decir... Echame una mano porque... Hashtag... Hashtag microdramita... No sé a quién se le ha ocurrido en YouTube cambiarlo todo de arriba a abajo así que en cuestión de minutos he tenido que montar un stream en... bueno en fin no os cuento no os cuento mejor la cuestión es que creo que va todo bien no va bien se escucha bien eh, la voz la música etc todo está acorde os tengo ahí os leo en el chat así que os tengo de referencia con vuestro permiso y abrirme una capola porque de verdad que estoy seco ¿eh? y no hemos empezado a hablar Por todos vosotros. Bueno. Decía yo. En la intro. Quizás es la música un poco fuerte, ¿no? Me decís, ¿eh? Uh, que tenía una sorpresa que deciros. Tenía novedades que compartir con todos vosotros. Antes de, de nada deciros que estoy en mi casa de Alicante. Me he ido poniendo fotos que me siga en Instagram, sino arroba nachortiz en todos los lugares ese es mi usuario poco a poco de cómo he ido pues haciendo la mudanza desde desde Madrid y trayendo creo que fueron 36-37 cajas llenas de de enseres de de ropa pues de, de electrodomésticos de fricadas de videojuegos ha llegado todo entero y como habéis ido viendo pues he ido construyendo este esta playroom número 2 porque es la, la segunda que hay en mi casa es la ventaja de tener un piso para uno solo que lo puedes petar de fricadas y de cosas que te gustan esto es lo que suele hacer el gimnasio de hecho um, es medio gimnasio y medio playroom básicamente, dos paredes está dedicado a esto, dos paredes está con las máquinas y con Arnold bombeando a cero. Pues he ido posteando poco a poco cómo ha ido evolucionando la construcción de esta playroom número 2, de esta sala ha quedado bastante maja, de hecho hoy estoy con una... con un ángulo de cámara bastante abierto porque muchos seréis los que queréis ver un poco el, el tiro con, con toda la, la pared de atrás incluso me habéis pedido que haga un tutorial por mi casa <ríe> eso ya es un poco hardcore aunque bueno, mira, si te quedas sin contenido siempre puedes enseñar tu casa puerta corazada incluida a ver... Si sí, se oye perfecto. Pues bueno, ahora empezaremos con la ronda de saludos. Pero bueno, creo que... Igual debería empezar por el anuncio que tenía que hacer. Sabéis, he pasado unos meses sabáticos, descansando. Me hacía mucha falta, también con la familia. Y... Hace un mes, más o menos, pues empecé a una aventura. Empecé a construir el camino hacia una aventura que me apetecía mucho. Me apetecía mucho hacer desde los tiempos de mi anterior trabajo, cuando anterior anterior, cuando abrimos una oficina en Latinoamérica, cuando se fundó la central en, en México. He estado allí pues, cinco o seis veces, me ha encantado el país, me encanta su comida, me encanta su cultura, eh, me encanta su gente, me encanta su gente muy importante y bueno hace un mes eh, vi una oferta me llegó la oportunidad de pues, inscribirme de, de ser candidato para una oferta muy 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 interesante de un perfil al 100% que encajaba como anilla al dedo como el mío y después de un mes de pasar de ahí procesos y procesos el día 1 eh, de abril pues eh, finalmente me escogieron así que en las próximas semanas me mudo a México voy a estar allí eh, no sé el tiempo inicialmente un año y bueno este trabajo tiene tiene que ver con videojuegos por supuesto muchísimo, muchísimo no no os voy a decir nada más quizás cuando acabe el mes concrete un poco lo que voy a estar haciendo pero está 100% vinculado con videojuegos, que creo que es mi sitio, con contenido, que creo que también es mi sitio. Y estaré pues un añito en México. Así que, amigos mexicanos, gentes de, de, de México, preparen los chidaquiles con extra de salsa verde, preparen los mezcales, los tequilas y los clamatos, que para allá me voy. En fin, ahí va. Ahí va. Tenía muchas ganas ¿eh? de tener una aventura en México y doy gracias por haber pues eh, llegado al final del proceso y, haber, y haberme hecho con el puesto. Estoy muy, muy ilusionado. No os voy a contar nada más. Pero en principio, ahí va. Eh, ok, vale, ahora es cuando vienen los nachos comiendo nachos chistes. de eh, <risa> Pero en principio sí, bueno, ya os he contado bastante. Ya os he contado que en, pues en cinco semanas eh, me mudaré para allá. ¿Es el fin de solo un cooperativo? No. No es el fin de solo un cooperativo, incluso. Voy a tener oportunidad de hacerlo desde allí. Y bueno... Uh, joder. <ríe> Esto de hacer el programa desde, desde tu casa a tu casa... Está más a gusto, ¿eh? Solo me falta haberme puesto el batín. <ríe> Pero bueno, ¡hala! Así que um, todos los... Eh, amigos mexicanos que estéis por ahí o que me sigáis, agradecería mucho, pues, un tutorial para para novatos en el país porque voy a... ¡Para que me voy! allá que me voy! ¡A ver! ¡Vamos al chat! ¡A ver! ¡Venga! ¡Vamos al chat! ¡A <risa> ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga! para entrar! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La verdad es que disculpar pero es que he tenido unos meses que no, no me apetecía no me apetecía ponerme a hacer directos y pues incluso eso he estado jugando he estado completando pues los, los juegos triple a que han ido saliendo he estado dándole muchísimo a Overwatch Street Fighter V los últimos ahí My Cry V y Sekiro como no, pues ahora hablaremos de Sekiro pero no me apetecía la verdad es que no, no tenía ganas el único que he hecho ha sido jugar Jugar, gimnasio, comer y dormir Y ha venido muy bien, por cierto Venga A ver Venga, a ver Saludos, ¿para dónde mando saludos? ¿Para dónde mando saludos? Porque creo que aquí puedo ver a la gente de... ¿Dónde se le da para ver la gente que hay en el chat? ¡Maldita sea yo! Aquí, puede ser no, soy manco, tío, o sea, es porque han cambiado esto, YouTube, tío. Bueno, pues eso, eh, no te vayas, lo siento, me tengo que ir, me tengo que ir, me apetece mucho irme, muchísimo. <risa> si, me, si me voy a llevar las figuras, pues igual alguna me llevo, pero una lección que he aprendido desde, desde esta mudanza de Madrid es viajar con lo justo, que luego hay que traérselo y es un dramita. Eh, eh, cabrones, esto ya chistes con mi camisa que voy a explotar, pero bueno Es que he engordado. Bueno, engordado, he subido peso y se va notando Ahora ya dejamos el volumen y vamos a adelgazar un poquito eh, Es verdad, tendré que jugar a servidores americanos a Overwatch No lo había pensado Bueno, siempre puedo jugar en europeos Pero el ping, pues supongo que será nefasto Ya veremos, ya veremos cómo está el asunto A ver Venga, 11 de 10, te voy a decir cómo se llama el tema musical No puedo, no lo leo Streets of Paris es la primera vez que lo digo en un año y pico. O en casi dos o las que lleva. Eh, sí, por supuesto. Un saludo muy fuerte para los eh, vips de, de Discord. Ir preparando preguntillas, ¿eh? Porque. La verdad, no me he preparado nada. <risa> no he preparado nada. Pues no. Y casi, casi llego, ¿eh? Casi llego. Ay, que si vierais cómo está... Si pusiera una cámara estas de 360, si vierais cómo está esto... La que hemos tenido que montar aquí. Bueno, venga, voy mirando cositas. No, no, no. Eh, no es ninguna publicación donde, donde me marcho, eh. Bueno, venga. Bueno, si no empiezo yo con lo que he estado haciendo... Últimamente Morir Morir como un noob en Sekiro Por cierto, no voy a hablar de nada de, de mi anterior trabajo Y quien haya mencionado cualquier circunstancia sobre mi salida no está haciendo justicia la verdad Solo voy a dejar ahí Bueno, venga, lo que decía Sekiro Soy yo, soy yo, o. O llegas a un momento en el que deja de ser irritante y ya te. te resignas y acabas aceptando que eres malo. La verdad. Me está quitando años de vida este juego. De From Software, que por cierto distribuye Activision, levantándoselo a Nanko Bandai, que son los distribuidores, la productora, editora habitual de los títulos de. Miyazaki de los Dark Souls Bloodborne lo lleva Sony lo sabéis es una IP exclusiva Playstation pues bueno lo que decía yo ya al final acabo resignado acabo resignado y eso que el sistema de combate me parece bastante accesible me parece mucho más económico que el de los Souls y bueno ya sabéis eh, si no pues con los gatillos o con. de donde configuréis, pues tenemos un, un botón de ataque y tenemos un botón de parry o deflect, que es el que vamos a usar más. Tendremos que calcular cuando los enemigos van a lanzar un ataque y cuando lancen el ataque, hacer ese, ese parry hasta que entre devolver ataques con este deflect y entre asestar ataques, pues romperemos la pose de, o la guardia del enemigo y a partir de ella podremos eh, asestar golpes. No mortales, algunos sí serán mortales, depende del enemigo que tendrán pues dos, tres, cuatro estocadas de, de este tipo, en las que veremos un círculo rojo para en ese momento darle al otro gatillo, a RB, LB, como le, lo hayáis puesto, y. ya pues empezar a mermar la vida, ¿no? No solamente mermar esa guardia. No es un juego en el que puedas ir a lo loco dando espadazos. Los enemigos eh, contraatacan de una forma muy rápida, muy veloz. Y es complicado. Complicado, no, es imposible ir por ahí pegando palazos de y este siniestro. a modo fácil. Vale, dicho lo cual. A ver. Venga, voy a empezar a leer alguna cosa que estoy diciendo aquí. Le estoy dando al huevo wow entre pesa y pesa. A ver. Eh. Con, un otro, con un buen amigo, con. Con un compañero de, de fatigas, eh, con Ricky. Yo también te quiero, hermano. Tenemos un meme. Y es que... Mmm, yo he seguido World of Warcraft respondiendo a, a un mensaje de... Mierda, se me ha ido. ¿Quién ha sido? Aquí, Dani Escamilla, respondiendo a tu mensaje de si le estoy dando a huevo entre pesa y pesa. Tenemos un meme. Tenemos un meme, eh, Ricky y yo. Y, y hay muchas publicaciones de Instagram que van con este... Con este meme. Y... Sabéis, yo he seguido World of Warcraft desde el lanzamiento, desde que estaba en inglés, eh, por supuesto, ya lo que lo he jugado, pero desde entonces, desde su lanzamiento, desde la Burning Crusade, eh, no sé, desde pues, Lich King, desde Cataclysm, de Pandaria, hasta bueno, hasta Legion o Battle for Azeroth, pues tengo todo WoW, tengo todo WoW, tengo todas las collectors, algunas no las la Burning no la tengo en en coleccionista pero tengo un un archivo de WoW muy considerable un montón de merchandising, camisetas joder, hola Silvanas y su flecha negra por ahí también tengo unos un headset eh, de pues de la Alianza y eso que pues mi personaje era de Horda pero la cuestión es que desde que Jugué a WoW cuando estaba en inglés. No le he hecho ni caso. O sea, ni caso. O sea, no. Esto postureo. O sea, postureísimo. Por eso me río. Porque cuando tengo un montón de cosas de WoW. Bueno, Silvana la tenemos en Heroes of the Storm. Pero desde entonces mi personaje está ahí. Por supuesto, claro que he seguido el juego, que he seguido pues, los cambios que se han hecho, pues de todas las polémicas que ha habido. Eh, he estado hablando con desarrolladores. Pero personalmente meterme en un server que no, que no, así que ahí va la confesión también va por el va por la confesión esta bastante horas de juego consumen mis otros eh, títulos o mis otras actividades como para perder la otra mitad de la vida en en hacerme un personaje pues eso, y subirlo a nivel máximo ¿no? por ahí las cuentas en la reventa están pues 300 euros o por ahí Fijaos cómo es la, la cosa que incluso Blizzard me llegó a regalar varios Murlocks por Navidad a la prensa, lo que.. Bueno, por Navidad pues se le mandaba una tarjetita a un Christmas y ahí venía pegado pues, una, pues un código canjeable con Murloc. Y los, regal- los regalé, los regalé. Los regalé a un PR de otra compañía y dos a dos compañeros de. De mi antiguo antiguo trabajo, que disfrutan de un burlok gracias a mí. Cuando se estaban vendiendo, ya que sé, por 700 euros. Like. Regala hombre, ¿qué vas a hacer? Y mercadear con estas cosas. No. Bueno, pues eso. Ahí va. Gracias a 11 de 10. Eh, también eh, gracias por los buenos deseos en México. A ver. Bueno, gracias Pío, Ratica, 22 años currando, sumando, mucho juego, viajes, entrevistas. Recuérdanos la primera vez que viste a Hideo Kojima. Ostras, por ahí hay hay una foto, ¿eh? Hay una foto que salimos él y yo. <risa> Creo que la he puesto alguna vez. Creo que está en mi Instagram, de hecho. No puedo recuperarla, pero... Pero bueno, os, os cuento la historia. Creo que la he contado alguna vez. Fue en el E3 de 2001. Y estaba en, prom- estaba en, la... en el tour, bueno, digamos en la la promoción de Sons of Liberty de Metal Gear Solid 2 y era la primera vez que cubría el 3 era una persona solo la que mi medio enviaba y creo que la entrevista fue el segundo día el segundo día me parece y claro, lógicamente siendo una persona sola con un horario como el que tienes de citas pues yendo del West Hall al South Hall pues y, y viceversa pues a la carrera hmm. casualidad que la cita previa estaba en la otra punta del convention center de Los Ángeles fui corriendo hasta el stand de Konami llegué creo que fueron 15 minutos tarde y eh, el jefe de PR de Konami Europa un señor alemán que creo que todavía sigue en la compañía <ríe> uh, pues no me dejó no me dejó entrar me, me dijo has llegado tarde eh, peínate <ríe> y me mandó a mi casa entonces yo dije, ni, ni de coña o sea, es que chaval, o sea, señor caballero yo de aquí no me muevo hasta que no hable con Kojima o sea, vamos a ver, es una de las entrevistas fuertes que tengo y no, no pienso irme hasta que la haga y yo dije, pues nada, pues quédate ahí, ¿sabes? entonces yo, pues yo me senté me senté allí y cuando se abrió la puerta de la sala ya un evento de la parte privada del stand de Konami, cuando se abrió la puerta de la sala de entrevistas de The Sons of Liberty pues eh... Salió Scott Dorf, Era... Creo que es Scott Dorf. Era asesor de artes marciales y militar de Kojima. Lo fue hasta Snake Eater. Sí, creo que con Snake Eater la vi en Madrid. Y en el y en Metal Gear Solid 4 desapareció. Se peleó con Kojima como le a Hater. Pues claro, cuando salió este señor mitad japonés y mitad occidental, pues... pues yo le dije, oiga... Eh, disculpe que mira me puedes ayudar he llegado tarde a en la entrevista y no me dejan entrar y no sé qué y claro empecé a montar ahí el pollo Kojima vio que yo estaba hablando con, con bueno con, con Scott y preguntó y dijo bueno no pasa nada que el chaval entre en el turno siguiente y entré en el turno siguiente pero por, entre Scott y Kojima porque en Konami Europa me dijeron hasta luego no y fue una entrevista muy muy interesante tengo que decir que Kojima en ese momento era infinitamente más humilde. Era otra persona. No era la estrella del rock que es ahora. Y... Voy a recuperar la foto. La, la tuitareo. Creo que, la, que está en Instagram. La puse en plan... como Fijaos aquí. Hemos ganado con el tiempo. Cada uno. Esa es la historia de la primera vez de Kojima. JJV pregunta si colecciono cómics. Sí, pero están en la otra sala eso si alguna vez me da por hacer gameplays en directo pues se verán será se la colección de de cómics que tengo pues no sé de pues, X-Men de X-Force mucho manga grow no sé si lo, lo conocéis de Sergio Dragones también veía mucho las tortugas ninja las originales de Eastman en Laird esas a ver si alguien se usa por a buscar a ver las tortugas ninja fijaros lo gore y el trazo del dibujo tan espectacular que tenían. No sé, pues eh, tengo entero Spider-Man de Tog McFarland. Tengo.. A ver, así. Eh, repasando por encima, ¿qué más tengo? Spawn, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, por supuesto también. Dragon Ball. Eh, Saint Sella. Eh, Bastard. ¡Un montonazo de cosas. Y fíjate que ahora mismo no me acuerdo. Tengo que estar haciendo memoria de. De los cómics que veo así al fondo con su. Por supuesto, con su bolsita de plástico, ahí bien. Bien organizadas. Pero en fin, ¿eh? otro día hablaremos de cómics off topic. A ver, nos hemos ido del Sekiro completamente. Lo del. ¿Cómo se dispara la música? Si suena muy fuerte, me avisáis, eh. Dicho lo cual, volviendo a Sekiro, que nos hemos desviado ahí en un momento. ¿Necesitas seguir un modo fácil? Pues yo creo que no. Yo creo que no porque... Es difícil. Si sí es difícil, es exigente. Si sí es exigente. Sobre todo en la, en la gestión de, de ítems. Pues hacerlo todo en tiempo real. Eh, beberte pues, tus elixires, utilizar usar las grajeas y, y lanzar objetos a, a los enemigos. Todo eso va a la gestión va en tiempo real. Entorpece entorpece. Es decir, es, es un elemento más que tienes que gestionar cuando estás en la, en la pelea. Tampoco puedes estar quieto. Si estás quieto, pues quién sabe si va a aparecer un enemigo y te va a salir el kanji ese que habré visto 500 veces. Sé de memoria cómo se escribe ya, vamos, así. Desastre. Entonces. Mueres mucho. si sí, mueres mucho. Hay mucho empirismo. Es decir, hay mucho... Hay hay mucho progreso que se hace por conocimiento previo de haber palmado en el sitio. Entonces, eh, si es un juego exigente, con una gestión en tiempo real, con. eh, Bueno, un mapa inmenso, eh, zonas en las que no sabes si eh, tu personaje se va a desenvolver bien con el nivel que tienes, y los enemigos te van a matar de un piñazo, de de un golpe, ¿qué? ¿Cuántas veces os ha pasado? Que estáis por ahí explorando, dando una vuelta y de repente... Catanazo, flecha a la rodilla y muerte. ¿Cómo defiendes que un juego así no tenga un modo más más fácil, más accesible, que decía Forbes en su artículo? Pues no, es indefendible. Disculpen. Es indefendible porque bajo mi punto de vista el juego te hace morir te hace repetir te hace rozar momentos de auténtica desesperación de maldecir de... frustrarte sí pero una vez pasas eso una vez asumes que Sekiro es así de impío que no va a tener piedad contigo ¿vale? una vez, eh, tenemos claro eso lo que... lo que llega y decía antes es... pues una entrega a esas mecánicas es decir que sé que es difícil sé que me van a matar, sé que me voy a tener que repetir 15 veces esto, pero oye, qué bien sienta cuando mato a este ogro, o cuando mato a este general del ejército, o cuando, pues no sé, acabo manejando perfectamente las mecánicas del gancho. es lo que tienes, un juego de estas características o lo aceptas, o no lo juegues, no lo juegues. Hay juegos para todos, ¿no? ¿Por qué yo no juego a WoW? Pues porque no estoy dispuesto a entregar media vida en tener mi personaje a full, ¿no? Y en comprometerme con una guild a estar haciendo, pues, raids o a cumplir mi rol dentro de un grupo y meter tantas horas. Pues por lo mismo que yo renuncio a eso, tú, hermano, amigo, compañero, si no puedes manejarte con las dinámicas de de Sekiro, bueno, lo juegues, pero no pidas a la gente, a, a sus desarrolladores, que lo hagan que lo adapten para ti porque no tiene sentido lo convertirá en otra experiencia es mi opinión es mi opinión wow me he visto ya 500 mensajes por aquí ¿cuál es la vuestra sobre el modo fácil de Sekiro? a ver <ríe> no spoilers no spoilers no aunque ya me comí el otro día un spoiler gracias de aquí cosplay de Hanzo venga, aún me queda, aún me queda bastante eh, Jason Borges dice que acuérdate de Battletoads eso si sí era difícil de verdad, si quieres un tutorial si sí lo compramos con, con la dificultad de Battletoads la versión de NES, las veces que habré muerto estampado en la segunda fase, en la de en la de los, las motos eso sí que era difícil, ¿eh? ahí tenías que memorizar y, y coordinar implacablemente te estampabas con, con, con un pivote, con algo, o te callas al, al foso si no timiabas bien. Recuerdo el, el, una, una zona que era salto hacia adelante, salto hacia detrás, o, o palmabas y otra vez salto hacia adelante y otro, otro salto neutral. Buah, ¡Locura! Eso sí era difícil. Eso sí era difícil. Vale. Venga, a ver. ¿Ya habló el que cargó con amigo Cloud en Japón? Ah, sí, sí, sí es cierto. Sí, es cierto, me traje varios. Los, eh, los regalé, eh. Los regalé. Creo que me queda uno. Uno de cada. Creo que hay uno por ahí detrás y otro... Se ve ahí, ¿no? Allá. Abajo, a la derecha. Sí, voy a bajarle un poco la música, me parece. Espérate, porque no veo, ¿eh? A ver... Ahí... Tendría que hacer una foto al... a todo lo que he tenido que montar aquí para. Esto veis que, no... que hace sombra y tal. No lo siento, pero es que no tengo foco. Es la lámpara de mi dormitorio que la he puesto aquí. Venga ahí. Eh. Bueno, eh. Coca-Cola Cero, muy mal para el gym. Pero ¿qué dices por qué? A ver, explícamelo por qué. Este. Adrián. Lo que está mal es una coca normal, que tiene allí 143 calorías de puro azúcar. Eso sí que va mal. Vamos a ver. Asti86 Games dice que acabó dejando el Nio en la estantería hace más de un año por la zona del Calamar Gigante. Ni creo que lo retomé, ya no me acuerdo ni cómo se jugaba. Bueno, creo que Nio, el juego del Team Ninja, comparado con esto un par de escalones por debajo de la dificultad, eh. Retro Osado, saludos, amigo. Dices que. Por la noche te alegra verte de nuevo. Pirriaco del Overwatch, pues, hombre. Sí, sí. Nada de, hombre, un placer estar por aquí. A ver si sales del pozo ya. De... Del Elo Hell. De ahí. De producción nos quejamos de la luminosidad. Lo he dicho, es que es la lámpara de mi dormitorio. No sé, si la enseño igual se cae. <risa> Luego haré una foto de cómo está montado esto, lo que está aquí detrás de. De la, de la cámara. Voy a hacer un poco para aquí. Así se Bien, venga. Vale. Eh, ¿Ves? Adriana Dan dice que está súper enfermo con el WoW. Pues ahí está. Ahí es lo que yo decía. Que, que no, hay, no hay vida. No life. Para todo. Bueno. Sekiro se hizo para ser un juego difícil sin más. Dice Banden. ¿Qué pasa? Crack. Pues efectivamente. Se hizo para... Es lo que decía. Esa es la experiencia. Y creo que pedir un modo fácil es... Es adulterarlo. Si no te va, pues no jueves. ¿Más difícil que Neo? Sí. En mi opinión, sí. Bastante más. Bueno, por momentos. No pasemos tampoco. (ríe) Oye, esta esta reflexión es interesante. Dice Jason Borges que si Sekiro necesita un modo fácil, los juegos de Nintendo necesitan un modo difícil. (ríe) Pues pues Sí. Hay muchos que es una dificultad bastante accesible con ese fin se ¿no? Que pueda jugarlo todo el mundo y no se frustre nadie. Dice, bueno, en fin, que, el que, que le ha llegado algo, no sé lo que le llegó, pero bueno. ¿Que Nio es mejor? Bueno, ojo, el debate, Nio o Sekiro? Ya os digo una cosa, eh, mira, lo que he estado viendo a nivel de ambientación, o sea, jugar a Sekiro con con tus buenos cascos o tu buen sonido con la música esas melodías, con las voces en japonés ver los paisajes, la ambientación las construcciones el castillo, eh, la zona de los budas, bueno, en fin eh, dan ganas de volver a Japón, o sea, yo de verdad he dicho, para mí qué ganas de, de ir de visita a Japón, ahí a ver a mi hermano Luis abrazo fuerte pues creo que ambientación 10 de 10. 10 de 10, caballeros. La curva de dificultad de Seguir es mayor que el Nio. Ahí está, correcto. Los juegos extremadamente difíciles o son para, para ti. Falta de tiempo... Pff, necesitas juegos con reto, pero no tan difíciles. También es una forma de, de verlo. ¿eh? Es una forma de verlo y... Y hay mucha gente, de hecho, conozco un caso, Corneo. Que cuando hemos estado en un grupo, en un grupo de WhatsApp... Eh, ragueando, cagándolos en Sekiro, porque es verdad, es... puto Sekiro, puto Sekiro, puto Sekiro. Eh, pues él mismo ha dicho, cada vez tengo menos ganas de jugarlo porque no me apetece frustrarme, ¿no? Pues ya tengo bastante movidas en mi casa, a ver, como cualquiera. Ya tengo bastante follón, ya tengo bastantes preocupaciones como para llegar y tener que cabrearme en mi rato de ocio, ¿no? Pues oye, pues no se juega, y ya está, ¿no? Y. Uh, God of War era difícil. No hombre, nada que ver. Saludos a Jesús Fontecha. David Huerta dice que al seguir lo ha pasado como al Demon Souls al principio. Uf, aquello también era, era otra cosa, ¿eh? Bueno. Uff, uff. Dice Ra- Rafael Lopera, una reflexión muy. muy interesante que me gustaría. Me gustaría hacer. ¿Qué opino sobre los State of Play de PlayStation y con que se han borrado del E3? Vaya tragedia, ¿no? Vaya tragedia. Vaya tragedia. Porque, no sé, es como decir... Al próximo mundial eh, no van a ir ni Brasil, ni Alemania, ni España... No sé, ni Argentina, por ejemplo... ¿Qué va a pasar con el e 3 si no va a PlayStation? Que ha sido uno de los motores, uno de los tres motores principales. Es, un, es una noticia muy. muy dura. Es una noticia que va a cambiar nuestra forma de vivir el E3. Y es una noticia que. Pues que le va a restar mucho a la feria. Le va a restar muchísimo, muchísimo. PlayStation la ha utilizado como escaparate. Aprovechando que hay prensa de todo el mundo, que hay prensa de diferentes perfiles, tanto especializada como generalista, financiera. El E3 para, para Sony era un punto un eje central de su estrategia de comunicación. No ir al E3... Es un mazazo, la feria pierde mucho, la feria pierde mucho. Bueno, en fin, que eh, Nintendo también ha cambiado su estrategia. Nintendo lo que hizo directamente es... Prescindir de la prensa y ojo a esta reflexión, da para un artículo de opinión, ¿eh? ¿Cómo Nintendo. máquina el feedback de la prensa especializada? Chen, Vale. Es muy dramático, muy exagerado. Pero. En la comunicación de Nintendo en los últimos. dos años y medio, tres. es. eliminar el eslabón entre. la propia Nintendo y el usuario en la comunicación, es decir antes que era, a la prensa escriben graban sus vídeos, hacen sus contenidos y los usuarios consumen ese contenido, después añade el influencers por el medio y ¿qué ha pasado en los últimos tres años? Nintendos Directs a full, a full force ¿por qué? porque quieren directamente comunicar lo que ellos quieren al usuario directamente tú lo ves a través de de su canal de YouTube, a través de la plataforma que sea, tú ves lo que Nintendo te está comunicando. No tienes que ir a ninguna revista a verlo, ¿verdad? Ojo, que Nintendo es una cosa que vengo dándole vueltas de hace, de hace un par de años, de cómo de cómo están haciendo prescindible a la prensa para comunicar sus planes. El E3, pues, eh, eran míticos, eh, pues, eh, sus... Sus conferencias fueron míticas, sus conferencias desde el Kodak Theater. Vamos, yo he tenido el privilegio de estar sentado en una de las butacas donde se sentaban actores, productores, gente de la industria cinematográfica de Hollywood o de los Oscars. Y de ahí pasamos, en ocho años, en siete años, pasamos a que ya no hay ni conferencia. PlayStation se preveía, yo cuando escuché la noticia preveía algo igual. Digo, bueno, pues apoyarán su estrategia de comunicación en eventos eh, o en streamings, en conferencias, en ferias propias. PlayStation Experience en diciembre ha sido muy fuerte para, digamos, seguir la misma estela que Nintendo. Eh, Sony, PlayStation, usuario. Los usuarios van, en este caso... Eh, en San Francisco San Francisco un año y el siguiente fue Anaheim sí, digo bien allí también en California los usuarios van, compran su entrada pueden probar novedades pueden asistir a la propia conferencia donde se hacen anuncios ahí en el primer año de Playstation Experience donde se fraguó las primeras pistas sobre el regreso de Crash por ejemplo y bueno, mucho incluso también había pues eh, ciertas atracciones con atracciones, les digo, stands con eh, títulos que no, no estaban a la venta que iban a salir en el futuro. Entonces, otra vez, eliminamos la barrera de, de los medios y las compañías hablan directamente con el usuario. Para os a pensar, de verdad, es una reflexión creo que es muy interesante. Entonces, PlayStation no vale 3. Hashtag, hashtag dramazo, dramón, porque esto sí que dramón si alguien tiene el meme de Mega Dragón, te lo dijimos, bueno, porque dices, bueno, uh, los state of, state of Play serán... Uf, un anuncio tras otro, ¿no? Serán una cascada de megatones, serán una cascada de, de hype terribles. Pff, llega el primero y es un fraude. Es un fraude. Lamentable. Es directísimo, o sea... ¿De verdad? ¿Cómo se puede salir con lo que se salió? Nada interesante. O sea, directamente es que mi atención se selectiva se fue a otro sitio. no, Ni caso. Eh, y si eso me ha pasado a mí, ¿qué le pasará a un usuario normal de a pie? ¿Cómo lo visteis vosotros? Entonces creo que PlayStation debería replantear cómo quiere lanzar su munición cara al, al futuro y cara a cómo... ¿a cómo va a hacer que los State of Play State of Play buen nombre, pero pierdan interés y acaben quemándose o la gente directamente ya diga, pues paso no voy porque me tragué el último y fue un fraude eh, pues no no se puede fallar en esto, ¿no? si convocas a la gente, si decides hacer tu comunicación de títulos y lanzamientos de esta forma tienes que pensar y calibrar muy bien qué vas a hacer para para impactar en el usuario se hizo muy mal. Venga, vamos a ver. Cosas por aquí que estáis diciendo. A ver, eso es respondiendo a Rafael Lopero. A ver si hay alguna opinión vuestra sobre qué pasa con los State of Play. Sí, mira, fíjate, Wolf Biker hace también una aportación interesante. Ghost of Tsujima. Puede ser ese en modo fácil, pues probablemente Probablemente El juego de Sucker Punch Sucker Punch haciendo un juego del Japón feudal, la verdad es que a mí no me. Del periodo Edo a mí no me cuadra mucho, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza. Gracias, un placer también a ti, games. A Rubén Costa. Hombre, oh, saludo también. Un fuerte, uno de los habituales por aquí. ¿Qué te has perdido? ¿A qué será. Ahí está el, el vídeo subido luego te lo ves tranquilamente. Nada especial. Me voy a México. Ya está. Y bien, me dice Jairo Castle. Nada como palvar 20 veces en un boss del Sekiro e irte a trabajar con esa frustración. <risa> Quema, ¿eh? Quema. Joder. No, termina Imagínate. Acabar quemadísimo del Sekiro y tener que... Seguir con tus actividades sociales o, por ejemplo, irte con tu novia o con tu pareja a cualquier sitio con esa mala hostia encima, en fin. Son juegos muy especiales, son juegos muy especiales. Bueno, uh, hay que asumir sus reglas, como decía antes de empezar. Bueno, a ver, Retrosado dice que picó con las PSVR por 150 y sin duda es el camino y el futuro. Te alegra que Sony les dé caña, efectivamente, a mí me, me... tiene muy contento. Como experiencia de VR es muy buena. Muy asequibles. Y Sony está apostando muchísimo por ellas. Si no has probado Red Infinite, próbalo, Porque es, creo que es el, el juego que mejor utiliza, utiliza la VR. Ahí te soy a Mizuguchi adelantándose a su tiempo con la sinestesia. Bueno, a ver. Apollo Creed City... Me dice que si entiendo que de repente Sony se haya borrado del E3, pues ya os he dicho como por dónde van los tiros, ¿no? Por eliminar la, el paso intermedio que supone prensa y lanzar directamente su comunicación de, de ellos mismos al usuario. Pero el primer episodio ha sido un fail. Fail, fail. Es una pena que el E3 vaya, vaya a palmar, ¿eh? Al final acabará siendo una feria... De hecho ya lo está siendo, es una feria enfocada a público. Eh, y hay zonas electrónicas, tiene habilitadas zonas para para que vayan el e Play. Vayan los usuarios, compren su entrada y estén jugando allí. Eh, ya no es tanto prensa, ¿eh? Y conforme se está emitiendo todo por streaming... Es la muerte de 3 tal y como lo conocíamos, gente. A ver más cosas... Dice Sesk, si la comunicación es directa, eliminas la parcialidad. Es triste pensarlo, pero Nintendo vende y eso es lo que todos sabemos. Bueno, exacto. Una vez eliminas la comunicación, eh, pues eliminas esa perspectiva de subjetiva de la persona que está transmitiendo tus, tus informaciones y está haciendo una valoración de todo lo que has presentado, pues pues claro, unos te saldrán bien, unos te saldrán, eh, quiere decir, unos... Será más positiva la lectura y otro, pues, será más negativa la lectura. Si lo vemos en diarios deportivos o en periódicos... ¿Qué voy a contar de esto? En fin, ya. Que correcto, ese es correcto. Eso es eso es la base. A ver. ¡Uah! Futuro apocalíptico. Se aparece de tres tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Estadía triunfa y se establece como la distribución mayoritaria. ¡Uf! Pues eso. Todos a colgar ahí los mandos a est- cosas como esta pues no existirían y todos a pagar servicios como Netflix de videojuegos que es, para, es a donde... a donde se va y hacia donde nos dirigimos lo bueno de este año es que van los chicos de C-Project Red con Cyberpunk y era hora ya era hora ya se ha podido probar alguna cosita eh? State, of, State of Play nos dejó triste y encima los listos borraron el vídeo en Europa y lo volvieron a subir para borrar los dislikes. ¡Uuuh! Ostras, no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía, no lo sabía. Pero eso está feo, hombre. Seguro que no era otro problema. Eh, Silver, Silver Wolf dice ¿qué pasó, de la, ¿Qué pasó de la tía tan guapa? Venga, jodas, en serio. Que viene solo por... Por la compañía femenina y que de la masculina. Ah, vamos a ver. ¿Qué pienso de los que está haciendo Epic comprando exclusivas de PC? Es interesante. ¿Qué, qué pasa con Deadly Cry 5? Una cosa. Dame un minuto. Ahora vengo, ¿eh? <ríe> Espera. ¿Puedo dejar esto en pausa? A ver. Sí, ¿no? Lo puedo dejar aquí. Ok. Un minuto, ahora vengo. <ríe> ya estoy aquí. Ya estoy aquí. <ríe> Ha venido mi padre, el señor Ortiz señor, en persona a traerme la cena. Presefe uh, tus show respects para el señor Ortiz por traerme la cena. Cuando cae un diluvio en Alicante y cuando el mal tiempo azota toda España. Gracias, papá. <risa> grande, grande. Bueno, eh, a ver. <risa> Todo en orden, ¿no? en orden, ¿sí? circulamos vale, voy leyendo lo que lo que estáis diciendo bueno, el Devil May Cry 5 venga, que tenía ganas de de hablar de de él me ha gustado mucho, ¿eh? me ha gustado mucho el motor, eh, pues el mismo que se usó en Resident Evil 7, es un motor que, aparte de ser excelente, es muy muy bueno favorece el gore y los desmembramientos entonces, es el Devil May Cry más sangriento de todos los que hay. Tiene muy buen sistema de combos, un muy buen sistema de progresión. Tiene personajes variados. Tiene personajes para diferentes estilos, diferentes niveles de habilidad también. Eso es, es muy bueno que se haya incluido. Nunca me ha gustado Nero. Nunca me ha gustado Nero como personaje. Ni en Devil May Cry 4, aquí... Bueno, Dante es Dante, pero creo que es un juego que todo el mundo puede jugar, no necesariamente necesitas una debilidad tremenda y lo puedes disfrutar mucho, lo puedes disfrutar mucho visualmente, artísticamente, el tema de los combos, el, pff, o sea, potenciar las habilidades. Hay unos combazos bestiales que, bueno, el mismo juego te enseña... Pues cómo son las habilidades y demás, pero habréis visto gente que ha posteado con vos en redes sociales y hay algunos que son increíbles, increíbles bueno ¿dónde lo pondría dentro del top 6 de Devil May Cry? Devil May Cry 3, Devil May Cry 1 Devil May Cry 5 Devil May Cry 4 DMC estos son intercambiables DMC y Devil May Cry 4 se pusieron muy pesados con Nero, muy pesados con Nero, muy pesados. Y por último, el último, pues el, el, la desgracia de My Cry 2, que por cierto tengo por aquí. No, creo que lo que quemando. <ríe> sí que tengo el primero. A mano, eh, Quieto ahí. ¡Ah, ahí está. Y pre- eh, precintado, eh. Os lo vendo. Ay, Las cosas no se venden, eh. Las cosas con cariño no se venden. Estoy viendo por aquí Onimusa también. Onimusa para mí tiene una historia detrás muy, muy especial. Es un juego que ahora pues lo, lo podéis volver a jugar. Salió esta versión pues eh, actualizada para las plataformas actuales. Y tuvimos un evento de Microsoft, me parece que fue en el tour, en 2001, ¿no? 2001-2002, de la primera Xbox. Y el último día que volábamos antes de ir al aeropuerto, se recibía el juego, o se ponía a la venta el juego. Y bueno, esperé en un EB Games, EB Games, esperé hasta que llegó el mensajero con el mensajero con la paquetería, con los juegos, y justo me dio tiempo a abrir el paquete, lo listaron, código de barras, y me vendieron el juego. O sea, lo compré al vuelo justo antes de volar de vuelta de Seattle. Y lo tengo mucho cariño ahí a las aventuras de Akechi Samanosuke. Sí, señor. Bueno, pues eso que os, os ha parecido El May Cry 5 a vosotros? Dice Adrián que volviendo al tema de la dificultad de los juegos hay un claro ejemplo de que se pueden combinar en un mismo juego Overwatch hay personajes fáciles y otros que puedes jugar a un alto elo es verdad o sea, creo que ahí sí hay personajes que apuntan solos hay personajes que requieren un aim steady un pulso firme como si fuese esto con tres Strike al más alto nivel competitivo 1.6 y hay otros que son intermedios ¿no? pues sí pues sí se puede jugar un, en un helo alto con una Moira que va sola. En Autopilot, como digo yo. Pues jugar en un helo alto pues eh, con Hanzo. No es, tan, no, es, no es un personaje fácil tampoco. Con Genji o con Widowmaker son personajes que ya requieren mucha más habilidad. Son compatibles con con perfiles altos. Y hay otros, pues una Mercy muy facilito. Eh, en tanques, no sé, un Winston, diva por ejemplo. Que es un personaje también creado para que las personas que no están habituadas a tanquear puedan hacerlo de forma muy sencilla. Y sí. State of Play Truñete ha intentado crear su propio Nintendo Direct, pero creo que Sony no tiene los fanáticos que tiene Nintendo. No, no es por los fanáticos. ¿O quieres decir que, lo, que, lo, que el usuario de Nintendo acepta cualquier cosa que le venda a la compañía? No, tampoco creo que sea eso. no hay. Ha habido muchas críticas a Nintendo's Directs que han sido lamentables y si se ha dicho. Y el caso es que PlayStation no lo hizo bien no lo hizo bien, entonces si no lo haces bien, pues te van a caer las críticas, y más si es tu primer State of Play Megatones, tira ahí, anuncia cosas, pero si no lo anuncias justo cuando estrenas tu formato nuevo de comunicación, dejando de lado el E3, pues te van a caer con la mano abierta, los dislikes bueno ¡Eh! ¿Qué pasa, Indri? Eh, ¿Ves? Estoy encerrado en el gimnasio tres días. <risa> ya me voy en el vídeo de tu hermano. Eh, postea, si, si quieres spamear un poco el link, que spamealo por ahí. No pasa nada. Venga. Eh... Venga, más cosas por aquí. ¡Saludos, Jacintoski. Gracias, me alegro yo también de que te alegres. Eh... ¿Qué personaje crees que falta en el pase de temporada 2 del Fighter Z? Goku niño de GT, ¿qué te parece? Goku niño estaba cantado que iba iba a entrar A todo el mundo le gusta, le hace gracia el el Goku original Que sea de GT, pues le abre más posibilidades Aunque Dragon Ball, GT El chiste de Gomen Gomen Toriyama O sea, perdón Toriyama porque es que aquello Yo no lo considero una una continuación Y eh, lo tengo bastante Hasta luego el personaje que creo que le falta a Fighters Z, antes de lo cual debo decir que es un juego que me encanta, o sea, a ver, si me aparto, igual podéis ver todos los Dragon Ball de Super Nintendo, ya o sea, están el, el Super Butoden, Super Butoden 2, Hyper Dimension, el de Mega Drive y el último, bueno, el que sacaron en medio de antes del Hyper Dimension, que salen Trunks y Goten en, en la portada, en en la portada que, que, es, que es muy malo también. Muy malo, muy malo. Pues eh, me encanta verlo, me encanta verlo jugar alto nivel. De hecho, he estado viendo la semana pasada en el NCR, en, el, MFR, en el, el evento de juegos de lucha de California del Norte. Es que California está grande, que son muy suyos y están los del sur y los del norte. ¿no? Por eso las comunidades son muy pues muy, muy, rivalizan mucho y hay piques y demás, ¿no? Entonces, Norcal hizo, hizo su torneo anual de juegos de lucha donde estaba Soul Calibur 6, donde estaba Street Fighter 4, 2 eh, pues, Turbo, eh, under, Underbirth, estuvo también eh, Tekken, pues, eh, Tekken, Tekken 7 por supuesto, estuvo también... ¿Qué más? Hubo? A ver, falta una en medio, Street Fighter 5 del Pro Tour vaya final que nos dieron Punk y Tokido le voy a añadir y y, y Fighter Z donde vimos una final Kazunoko contra Goichi muy muy buena muy muy buena pues eso me encanta verlo me encanta ver cómo la gente es capaz de procesar en su cerebro esa cantidad de inputs en un momento es decir yo no veo las cosas o sea ¿Dónde te va a caer ese personaje? Hace un... Un rush... Eh, hace un dash aéreo... Esos cross-ups... Son invisibles... Yo no sé si me va a caer delante o detrás... No me da tiempo... Así si es overhead... Si viene por abajo... Si está haciendo una string de puños... Pa- de golpes flojos... Medios... Y después cambia... Y hace pues el... Lo que se le agarre... Esto que pues... El personaje se lanza hacia delante... Golpea... Y te lanza hacen hacia arriba... Y eso sirve de launcher para combo... Combo que por cierto... Eh, se puede extender muchísimo, hay algunos que son touch of Dead, de un toque. Si te entra un toque, en ciertas circunstancias, con siete niveles de barra, con algunos personajes, pues te cargas del tirón al rival. No puedo, soy incapaz, me revienta todo el mundo, soy malísimo, ¿no? Absolutamente manco, o sea, eh, me tengo que, o sea soy como... <risa> soy C16, <risa> soy malo de que te cagas, en serio, soy la peste. Pero me gusta verlo mucho. Me gusta verlo mucho y... Eh, me gusta ver como hay injusticias. Personajes como Bardock, como Yamcha. Puto chiste. Que bueno, están muy rotos. Y eh, esta temporada están todavía trabajando en las tier list. Pero vamos a ver arriba a Kid Buu, a Goku, Saiyan en nivel 1. Vamos a ver arriba a esos Bardock. Gohan, por ejemplo, un personaje... Me da igual que los fanáticos de Gohan me insultéis. Gohan, desde que reventó a Cell no ha hecho nada en su vida. No, pero Useless. O sea, Gohan, retírate. O Gohan, yo que sé, pobre tienda al merchandising. No entiendo cómo Gohan puede ser top tier en este juego. Uh, después también hay personajes muy potentes, que creo que es como debería ser. Bellito. Bellito está fuerte. Está fuerte. Y... Es muy gustoso, o sea, es muy bonito de ver jugar a alguien que sabe llevar a llevar a Bellito. Hay gente que también dice que es para gente sin habilidad, que va solo, pero a mí me resulta muy bonito verlo. Y aparte que me encanta el, el personaje. Y dicho lo cual, ¿vale? Dicha mi incapacidad y que sí sigo el circuito, veo siempre que puedo a Villajueguito. Un abrazo a Sharin, a Fasol, a Galletas a todo el staff allí los jueves por la noche en Twitch tenéis su talk show seguidlos porque están haciendo un trabajo bestial por la comunidad se merecen todos los cudos posibles coño tenemos ahora mismo Mortal Kombat 11 allá a la vuelta de la esquina la semana que viene espérate el martes por la noche hay un evento de presentación de Mortal Kombat así que sigan a su influencer favorito a su medio favorito y presentación de Mortal Kombat 11 en Madrid me ha llegado la invitación gracias Warner Gracias. No creo que vaya. Eh, Vale. Ya. ¿Qué personaje falta? Pues... eh, Goyeta. O sea, Goyeta. Después de haber visto la película de de Broly. ¿Qué personaje se le ha dado todo el protagonismo del regreso? Además, con transformación en Blue. Y haciéndolo canon, ¿no? Haciéndolo formalmente legítimo. Porque antes, pues, eh, como que no, no se le quería dar... Eh, ese estatus Y se le había mancillado mucho ¿no? Se le había mancillado y, y creo que Coyeta hace falta Hace falta, me gustaría verlo Venga va, saludos para todos Yo, pf, yo también me había, ya, ya, ya vamos cumpliendo la hora Yo quería ya irme a cenar Que ya, está ahí la cena que me ha traído mi padre A ver, venga, Os, eh, os, os leo, os leo Jason Borges, eh, para atrás, yendo para atrás, a la reflexión que PlayStation se quiere independizar de la prensa, pero no soporta las críticas de los usuarios. Si no mira como State of Play recibieron tantos dislikes que los resubieron tres veces, Uf, hostia, tres veces lo han subido. Hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? F, 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 Ahí está. Gracias a los que habéis atado. A las. No, hombre, no. A las 23. El Vladimir, ¿no? Más tarde, Vladimir. Crema de pirata, ya recomiendo Venga, hombre. A ver eh... Hoy cumple 64 años aquí Akira Toriyama pues Me contaba Luis Que Toriyama Es tan rico Que él solo Soporta todos los impuestos De Nagoya La ciudad de Nagoya Creo que es donde vive Creo que digo bien Si no, Luis, eh, me corriges él solo paga todos los impuestos, o sea, con la renta o sea, lo que tiene que aportar él, se cubren todos los impuestos de de la ciudad de Nagoya y rima, tiene rima fácil dale. <ríe> vale, pues sí felicidades Toriyama De Irma y Cry dice Banden es muy buen juego, demasiada crítica negativa por su estética, a mí me gusta mucho la estética me gusta mucho el único nero que le gusta es el que graba las películas <ríe> hashtag pirater Bien, bien, va bien allí, os lo enseñaría. Ah, tiene una mancuerna por aquí. Venga, va, luego os una mancuerna o cambio. No, está muy desordenado, ¿no? Ya, por Instagram os lo enseño de vez en cuando. Seguidme en Instagram, arroba nachortif. Y ahí pongo. Sí, sí que subo stories. Eh, cuando me motivo y tal, y estoy haciendo alguna cosa, pues me hago una foto, os hago haciendo el ejercicio. Ahí me podéis seguir y verme. Abrazo para ti también, David Palo. Mutenrosi debería estar, si no Yanemba se lo merece, dice Rafael, eh, Rafael Lopera respecto a personajes de Fighters. Fighters. Ah, Mutenrosi me parece buena opción. Yanemba nunca me gustó. No, no me gustó. Saludos de Che. Saludos, Gassi Vecino acabas de, acabas de entrar. Mi experiencia con Sekiro sí que la he comentado al principio, al principio. ¿Para cuándo van a meter el final boat en los Sports? <ríe> Queda alguno por ahí. Y dice Lord Venki que el Ultimate de Gohan, que se transforma en Saiyan, si está en modo de despertar no tiene sentido. Tiene una opción, tiene un, un super... que va subiendo niveles, con una, hace una explosión con una aura blanca. Bueno, bcn fighters uno unos grandes, correcto, así que síganles. Dice Cristo Nacheta, a ver si tenemos de nuevo una web, hombre, que lo echáis en falta. No, una web no, a una web no voy a ir. No voy a ir a prensa. No voy a ir a prensa. Que ahí aparece la última peli de Almodóvar. Vaya trolete, estás hecho tú, Frank Carmona, que creo que sé quién eres, Venga. Acabas de leer lo de México, suerte por ahí. Sí, eso espero. Que, o sea, esto se llama solo un cooperativo. Returns Borderlands 3. Se lo que vosotros queráis. O sea, que de Borderlands 3 no va a dar tiempo a hablar. Me lo guardo porque es es una saga que he emitido un montón de horas, pero mogollón de horas. Mogollón de horas. Y que tengo coleccionada y súper coleccionada y de hecho llega a tener personajes de todas las clases una sirena un berserker una mecanomante de la traducción era malísima del mecromancer y que bueno, que el 2 creo que a todos nos despertó el ansia por lutear el ansia por lutear qué bueno, ¿eh? qué bien que bien se pasaba ahí jugando con colegas y yendo a cuatro, jugando online, a por Jack el Guapo. También buenísimo, buenísimo. Un trabajo increíble el que hizo Gearbox con Duke Nukem Forever, ¿no? <risa> con, con, con la segunda parte, después eh, el pre la pre-secuela, bueno, el contenido de relleno, además, hecho por, por Doska Australia. Uh, vino a rellenar un poco la espera ¿no? antes que, mientras que se anunciaba este Borderlands 3 sale en septiembre el anuncio ha sido a full eh, me gustaría hablar más tranquilamente de él creo que no guardar para la semana que viene ojo, acabo de decir semana que viene, vuelvo la semana que viene pero que sí, 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 me comprometo ya que montaste pollo, ya vas solo ya que es plantar ahí el, el portátil la cámara está hecha la mesa, pues me, te, me tengo que traer la mesa de la cocina chavales tendría que hacer foto a esto, de verdad voy a hacerle foto voy a hacerle foto a lo que he tenido que montar pues eso, me gustaría hablar tranquilamente de, de Borderlands 3 que por supuesto voy a reventar voy a jugar a full y que hablaré haré como con el 2 pero bueno, ya era hora que empezaran a, o que la anunciasen porque creo que llevamos 3 años ¿no? desde que creo que fue Randy Pitchford se fue en la boca y dijo sí, 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 Borderlands 3 está de camino creo que algo se filtró antes luego él dijo que sí nunca más se supone bueno, gente, pues ahí estamos. Eh, ¿Ronda de saludos o qué? ¿O ronda de alguna, algún comentario, alguna pregunta? Diez minutillos, por si acaso. Si no, ya me voy yendo a comerme la tortilla que me ha traído mi padre. A ver. Pablo Lallana, fuerte abrazo tanto para ti como para David Harris. El hombre referencia en cuestiones de Sekiro, aunque está ahí Ricky que le hace en la competencia también. Eh, la machacaba a Sekiro y a Corneo, por supuesto. Correo se acuesta cada día con su Persona 5 <risa> eh, bueno eh, también me guardo opiniones sobre Persona 5 Royal Sander dice que necesita esta corbata pues tengo 6 las tengo todas pues ahí sabemos eh, Kira inspirado personaje de Jojo's Diamond Is Unbreakable el villano inspirado en David Bowie lo tengo por ahí también no sé si se se le ve creo está aquí está escondido ahí Aquí creo que no se le ve. Bueno, eh, Borderlands es probablemente mi saga top 3 de la pasada generación. Pilló la Handsome Collection, por supuesto. Yo tengo que ver cómo está el tema de las ediciones todavía. ¿eh? No lo sé. Off-topic de Endgame y de Juego de Tronos. Vaya abril nos espera. La semana que viene ya, ¿no? Juego de Tronos. A ver, ¿qué día es? No, quedan 10 quedan días, ¿no? Una cosa así para para, en, eh, para, Endgame, para el regreso de Juego de Tronos yo no sé lo que habrán hecho con Juego de Tronos porque conforme la saga se bifurcó en Tormenta de Espadas eh, Martin tiró por un sitio y los productores de la serie que tienen derecho a modificar la historia fueron por otro, ¿no? O sea, ¿Alguien se acuerda de Lady Corazón de Piedra? Y, el, y los eventos del final ya eh, no lo sabemos, porque vientos de invierno, pues este hombre, no sé cuándo uf, le pasa como a mí, Yo no sé cuándo va a ver el programa, no sabes cuándo va a sacar el libro. Así que no sé por dónde van a ir. Por un lado, tengo ganas de ver la serie, porque se ha manejado, creo que se ha manejado bastante bien, pero por otro quiero ver Martin, lo que ofrece con, con su narrativa. A ver, va a ver qué qué quiere él hacer con, con su serie, no lo que pues, dos productores... Que le han comprado los derechos, han construido con una parte que nadie sabe lo que es porque no hay libro, no hay nada escrito. Supongo que Martin habrá dado unas pistas a a los dos productores de por dónde va a ir, pero quiero verlo, quiero ver las dos cosas. Las quiero ver. ¿Y Endgame? Pues Endgame, nada, está descartado ya oficialmente que Ant-Man vaya al culo de Thanos y (risa) se meta en el culo y crezca y no, está descartado oficialmente. ese meme ya no nos sirve, no nos sirve. Venga, Jesús Fontecha, cuando tú gustes. La figura de Cami. Es un, fue un regalo. Fue un regalo de, de Karen. Saludo también para ella. Espero que le vaya fantástico. Eh, bueno, allí con Enrique González, González y compañía en Mercury Steam. A ver, más cosas. Resident Evil 2. Oh, fue Resident Evil 2? Madre mía, qué bien hecho, ¿eh? Qué bien hecho. Top. Juegazos del año. Y... es que es increíble lo que han hecho con Resident Evil 2 ¿no? rehacer uno de los mejores Resident Evil hasta convertirlo en el mejor Resident Evil creo que no me puedo equivocar si digo que Resident Evil 2 Remake es el mejor Resident Evil de toda la historia yo diría que sí eh. tiene lo clásico con la tecnología sea, tiene la brillantez de lo clásico con la tecnología actual con ese motor que os he dicho antes que utiliza Capcom, eh, que ha usado también en Devil Micro Cry 5 Uff, ostras, aquí lo tiene complicado, ¿eh? Ahí, están, en, yo los veo muy, 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 muy igualados, muy igualados. Bien. Ay, High Score Girl. Me la recomendó Alex Forreals, hermano Yerma. Un fuerte abrazo allí en Hart los que estéis por las islas este verano a partir de mayo. Hart Ibiza para obligatoria con Alex Forreals ahí, cantándoselo, cabrón, hostia. Fui a verle y casi la piel de gallina. Un crack, un astrofero un un titán, un morlaco, un coloso. hermano, te quiero. Que... Lo que decíais, es que me voy de aquí. Eh... Highscore Gal me la recomendó él. Me la recomendó él y me dijo, mira, míratela que te va a gustar. Lágrimas, pero lagrimones. Pues claro, es el personaje principal yo creo que tiene mi edad, más o menos, porque los años que tiene, los juegos a los que juega con esa edad, cómo va creciendo, cómo va jugando con otros juegos, cuándo va a los recreativos... Eh cómo va pasando de, de recreativos a consolas domésticas cómo lo compagina con los estudios, con las chicas es buenísima esa serie y mira que el dibujo o la producción es económica y una cosa fundamental es que se han, Square se ha nutrido de licencias para hacerlo y sacan, eso es, es gameplay real son consejos reales son comentarios reales lo que están diciendo y eso es Dark Stalkers por ejemplo o sea, Street Fighter como los primeros capítulos explican porque Gail era invencible en ese juego. Muy, muy, muy buena, muy buena, muy buena. En fin. Que sacaron tres capítulos hace una semana. Lo olvidé del tirón, por supuesto. Y me he quedado con ganas de más. El ending, el ending es para llorar el tema ese. Muy bueno. A ver. Ahora acabas de localizar el amigo de Cloud. Está por aquí. Ahí está. Bien. Que si me voy en breve, pues calculo que la segunda semana de mayo, quizás antes. Pero voy a intentar hacer programa todas las semanas, Psh, lo que he dicho. Eh, Saku de bien recomendó High School Girl. Pues Saku, otro, otro grande, que, que le tenía perdida la pista. En Street Fighter 4, en el Vanilla, jugaba con el Boxer. Era un tío, un tío duro, un tío... Daba problemas, que se dice? <risa> Como diría champú barra Kasparov. Daba problemas. Se ha sacudaba muchos problemas era muy bueno me alegro que haya vuelto eh. pasa que están todos con el Dragon Ball Fighters ahí a full y, y cuando no se pasan a Mortal Kombat y pff, que estafa sola a, a tope con él te ganas de verle a ver el competitivo lo que hizo fue Mortal Kombat 10 fue el representante español en el, la copa oficial en Los Ángeles grande Sebastián eh, ah el Tokimeki <ríe> esa parte es muy buena de High School Girl (risa) un nuevo Dark Stalkers hay por ahí rumores de que Capcom que no ha lanzado pase de temporada para la Season 4 de Street Fighter V que quizás vaya a hacer algo algún reboot de otro juego no lo creo porque está no, después de lo que pasó con Marvel vs Capcom Infinite es que ni lo creo bueno va me piro ya me voy, ya he hecho 10 minutillos de comentarios, así que abrazo a todos los que habéis estado por ahí siguiendo el directo, echándoles unas risas. A ver la porra de cuántas semanas aguanto haciendo programas seguido. <risa> y poco más gente. Que un fuerte abrazo a los que habéis participado, a los noventa y tantos que habéis estado en el siguiendo el streaming de pico que estoy viendo aquí en las estadísticas de YouTube. Que vaya drama también en YouTube. En fin. Se acabó lo que se daba. La semana que viene, sí. Borderlands 3. Voy a cambiar el título de la miniatura porque creo que este paso no, no hace justicia a lo que ha sido el contenido del programa. Eh, un directo Mortal Kombat 11. Venga, va. A ver, no se me da mal del todo pero no, no soy tan hábil como en Street Fighter V, por ejemplo. ¡Hombre! ¡Felipe Piña! ¡Felipe Piña! <risa> ¡Una semana! <risa> en fin. Yo creo que va a durar la semana. Pero bueno, vamos ahí poco a poco y a ver qué, qué va sucediendo. Igual directo desde el otro estudio, desde la otra habitación. También podría hacer, de hecho, la... Si hago algún streaming... Me decía Ricky ahí. Streaming jugando a Sekiro. Pues tendría que hacerlo desde la otra sala. Bueno, ya veremos. Vale. Gracias Felipe por tus buenos deseos. Así que, gente... Abrazos, saludos, bendiciones. Pásenlo bien y nos vemos eh, una semanita. Y si no, Felipe Piña habrá ganado la porra. <ríe> Un saludo y hasta la próxima.